0: Olá, bem-vindos à Vichy Soares. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso. Sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o São Nicolau da Telefonia Portuguesa, o Diogo Teixeira Pereira e as melhores doentes que se podem pedir a Rita Tavares e a Inês André Figueiredo. É este maravilhoso ternó que me vais ajudar a explicar uma semana em que António Costa, talvez imbuído pelo espírito do advento, desatou a distribuir presentes pela oposição. Ele foi o PSD, que é uma nulidade, ele foi o Chega, a quem ninguém liga, ele foi a IEL e a trupe de queques ridículas, ele foi os jornalistas e os casos e casinhos que fantasiam. Uma verdadeira ceia à moda antiga.
1: Ficam furiosos ainda não digeriram a fúria. Andam aqui, a, andam aqui a, desde o dia 30 de janeiro que andam aqui a remover a bolsa. Habituem-se. Vão ser quatro anos, está a ver? E, e, e habituem-se a viver com aquilo que escolha os
2: portugueses. É lá, essa taxa de basófia que está aí a bater ferros, Nos
1: é? quatro anos anteriores à minha governação, não houve ano sem orçamento retificativo Desde que eu sou o primeiro-ministro, só tivemos fazer um orçamento suplementar para responder à crise do Covid. Ou
2: Você sabe que a Gavarulice é uma das principais causas de acidentes deste país.
1: É central de porque são de baixos da direita portuguesa, tem é, criou esse, esse mito, que, aliás, nos quase 30 anos de cargos executivos, só essa realidade.
2: Vou ter de lhe fazer o teste da Basófia. Dá,
1: dá duas horas de trabalho aos, aos, aos seus membros, que se pudem estar a concentrar no trabalho e, e são ocupados duas horas a, a distrair-se com esse Quanto a mim, não paro com um segundo com esse assunto. Ui! Epá, essa taça de vasofa, está mesmo lá em cima, Não, pai. Está ver? Os quecos, quando tentam me não conseguem, não conseguem, ficam ridículos perante eh, o ruseirão popular que, que o Ventura consegue fazer. Epá, lá estava você toda armado em boa a fazer músculo. Oh, meu amigo, isso é
3: que é... Você está cá um fanfarrão, vai ter que estar aí até acalmar, até ficar mais modesto.
0: Habituem-se, habituem-se. Quem se começa a habituar a usar fato de mergulho e botija é Carlos Moedas, que viu Lisboa ficar debaixo de água pela segunda semana consecutiva. E ainda teve levar com as queixas do munícipe António Costa. Pobre Moedas. Já o PSD, que parecia viver há seis meses praticamente na paz do senhor... Aproveitou o Natal para desatar a pantufada com dois protagonistas incomuns, Pedro Passos Coelho e Luís Montenegro. Para falar disto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Rita Tavares, começo por ti e agora o momento cultural. Tenho para te servir basófia e perguntas tu: Basófia? Mas não serve basófia. Serve-se pois porque basófia <risos> é uma espécie de sopa italiana. Juro, basófia, Olha, com dois Ds e boa. dois F's, é uma espécie de sopa italiana. E também, no periberã, maneira. é, em Bom. português, de Portugal, uhum. um guisado feito com restos de comida. Portanto, ah. basófia é uma sopa. Come-se. Ah. E, e já, já se percebeu que é... Isto é um grande que... momento cultural. Quer que comeu demais, não é? Já se percebeu que é que comeu demais. se calhar já antes de agora dos
4: vamos dizer mais nada de interessante. Depois desta introdução e desta descrição de basófia, pá, por mim.
0: Mas pronto, uh, reteta temos aqui dois aspectos para falarmos, hoje, as declarações, hoje uh, sexta-feira, as declarações de António Costa sobre Carlos Moedas, umas declarações um bocadinho estranhas, mas sobretudo aquela entrevista que dá à revista Visão, em que de facto vimos um Primeiro-Ministro ali com força para dar e vender.
4: É, uh, recuo à noite eleitoral, em que maioria absoluta não era poder absoluto, uh, se calhar tava fazer alguma falta nesta altura relembrar esta frase porque de facto os meses seguintes mostraram exatamente o contrário deste objetivo, esta intenção que o Primeiro-Ministro disse ter na noite eleitoral quando conquistou a maioria absoluta contra as expectativas, na verdade, porque na altura foi surpreendente tem havido várias críticas da oposição, é certo, e era natural que a oposição começasse a jogar esta cartada ainda antes de ter provas disso, mas existem muitas provas também já, não é? Esta entrevista à visão é é o que é. A atitude nos debates parlamentares, a falta de vontade de ir à Assembleia da República a prestar contas, não é? Que fica claríssima nestes debates quinzenais que o PS prepara para aprovar sozinho. Com, enfim, com um, um, um debate e uma capacidade de debater ideias e argumentar politicamente, que é o que se pretende na Assembleia da República, muito reduzida, com o um modelo que se está a, a tentar aprovar. Portanto, não faltam aqui uh, provas, dados concretos, de que, de facto, é mesmo poder absoluto que se está a tratar. E depois há ali uma parte da entrevista que é a análise política, António Costa faz isso bem, de facto. Precisamente.
0: Antes de falarmos sobre o conteúdo, já já falamos sobre a a forma, mas antes de falarmos do conteúdo, antes de voltar até ti para falar sobre o conteúdo da entrevista, Diogo Teixeira Pereira, o que é que te pareceu? pareceu Pareceu-te um Primeiro-Ministro... Deslumbrado com o poder Absoluto que ganhou nas urnas
2: Olha, hum, quando via A capa da, da visão E a fotografia que está na capa nós ve- vimos, hum, só Há muitas vemos brincadeiras primeira...
0: com o Marquês de Pombal Por exemplo
2: É isso, era mesmo isso que eu ia dizer Já me estragaste aqui desculpa, a piada. Desculpa. Mas uh, nós, nós tivemos acesso àquela informação Dos 240 euros antes de conhecermos A, a, a imagem da capa, acho eu Porque aquilo uhum. saiu na, na, ainda na, na quarta-feira E depois quando eu vi a capa Fez-me lembrar precisamente o Marquês de Pombal Há um quadro famoso do Marquês de Pombal que está no gabinete da Câmara, da Oeiras, Câmara de Oeiras, do da Câmara. em que Marquês de Pombal está sentado numa cadeira enquanto aponta para, para a Lisboa, um, para o Rio Tejo. Um, e António Costa não está a apontar para lado nenhum, mas está de facto sentado e está com um ar uh, muito... Marquês? Uh, muito de marquês. Uh, e portanto, <risos> Aristocrata? Exatamente. E portanto uma, uma, uma salva de palmas para o, para o fotojornalista que fez esta, esta imagem e já agora uh, mostra muito também do estado de espírito de António Costa que se deixa futuro. naquela naquela posição. Entretanto, falando sobre o conteúdo da entrevista, é muito curioso que António Costa se refira aos elementos da iniciativa liberal como queques e ele próprio esteja à entrevista toda a usar expressões como está a ver e ouça. É delicioso, delicioso. E portanto acho que esta nota era importante dar. Será que é a esquerda caviar? Não é a primeira vez que António
4: Costa usa a palavra. Que é que para se chatear com alguém de direita Houve uma vez uma daquelas situações Da Ciclo de Notícias do, Quando ele fazia parte da quadratura do Círculo que Em que ele disse Em off, mas aquilo foi para o ar Por acidente uhum. O Nuno Melo é um que é que mal criado Portanto, ele já tinha usado esta expressão do que Deve ser uma coisa que ele Eu só estou à espera
2: que o Hugo Van Derding, uh, na, na, nas imagens que faz no Instagram, uh, desenhe um queque a guinchar. <risos> estou mesmo à espera dessa imagem. Fica aqui assustado. Não sei Correto. se ele já fez isto ou não.
0: Uh, Rita Tavares, ainda assim, olhando para a entrevista, há naturalmente a questão dos 240 euros, que Sim. surgem num momento importante e que são uma medida importante, mas que têm também uma leitura política e destacava também, para pedir o teu comentário, a certeza de que António Costa está mesmo, pelo menos, disposto e apostado em cumprir os quatro anos de mandato e a recusa, mais uma vez, total sobre uma eventual candidatura presidencial. Por partes, os 240 euros parecem-te que é uma forma do governo de segurar algum descontentamento que poderia estar a uh, nascer uh, e depois, em relação à parte mais política, se ficaste completamente convencida das intenções de António Costa.
4: Duas coisas. Sobre os 240 euros, uh, há aqui uma coisa bastante pragmática que é chegar ao fim do ano, perceber que o déficit ia ser muito mais baixo do que aquele que estava previsto, que era 1.9, e vai ser, o próprio António Costa nessa mesma entrevista à visão fala em 1.5, se fosse ainda abaixo de 1.5, quem sabe 0.9, que é o que está previsto para o próximo ano, que seja não, faltaria, não faltariam críticas e contestação social forte, que numa altura de crise, o Governo estivesse a, a conseguir um déficit mais baixo do que aquele que estava previsto. Portanto, parece-me evidente que estas medidas têm, sim, uma, o objetivo de responder a uma, uma, uma parte da população, um milhão de famílias, que, tem, tem, que são muito carenciadas e que precisam de apoio numa altura de especial aperto. Mas depois também há uma parte muito pragmática aqui, que é o governo a chegar ao fim do ano e não pode fechar o ano com um déficit uh, tão abaixo assim de 1.9, 1.5 já vai ser, mal mal chega ao Parlamento no próximo debate, que há de ser lá para janeiro, uh, de certeza que a esquerda vai atirar isto para cima e de facto é, é difícil de explicar, não é? É difícil de de colocar, numa altura que está toda a gente tão apertada, o, o governo não está já a conseguir brilharetes no, no déficit. E também é muito Onde...
2: esclarecedor que facilmente se encontra um milhão de pessoas a quem dar 240 euros. Significa que há muitos
4: pobres. Pois, exato. Um, e, e, e quanto à parte mais política, eu até me concentrava mais na leitura que ele faz da direita, que era aquilo que eu estava a dizer há pouco, ele é bom na leitura política. Eu acho que ele tem essa capacidade. Um, mas fez-me muita... Um, fiquei muito surpreendida com... Um, com, com o facto de António Costa a mesquenhar o chega isso isso já acho um bocadinho uh, parece quase um alinhamento do que se passa não é porque uh... Não sobre o que as pessoas pensam do Chega em concreto, mas há uma concordância que se vai vendo muito nas conversas um que
0: toda a gente tem. Uma... Que há um
4: descontentamento. isso vai se vendo, não é com as ideias do Chega, não é com, com aquilo que. Com, com o regime, com aquilo que
0: convencionamos chamar de regime, Sim, não é? De sistema. é, é
4: com uma ideia é com as ideias, sobretudo com a questão fiscal, uhum. em que o Chega põe de facto muito o peso. E está a conseguir muita gente... E António Costa, na entrevista à Visão, desdenha muito essa parte. Diz que ninguém ouve o que André Ventura... Ninguém quer saber o que o André Ventura diz. Eu não sei se ele tem toda a razão. Acho que não me parece, honestamente. E E... E para mim é surpreendente que um político experiente tenha aquela capacidade, sim senhora, de leitura política, dizendo que o PSD e e a Iniciativa Liberal estão completamente a a vergar ao Chega e a deixarem-se comer, vá, por essa imensidão de de ideias e de, de ocupação do espaço mediático que o Chega está a conseguir ter. Mas, quer dizer, ou bem que valoriza isto Ou bem que desvaloriza ou chega Porque alguma coisa ou chega está a conseguir fazer E eu acho que António Costa está um bocadinho Com com, com excesso de confiança relativamente a isso
0: Deixa-me trazer a Inês André Figueiredo para a nossa conversa Para te servir, Inês, só para ti Uma sopa de peixe
4: Peixe porque,
0: citando aquela música Dos anos 90, saudosos dos anos 90 Moedas não sabe nadar eu?
3: (risos) Não estava à espera disto Não sei se Moedas sabe nadar Mas vi lo preparado Para para Entrar nestas Neste flagelo Que foram estas inundações dos últimos dias Já agora que estamos A falar pouco depois Da troca de ideias Aqui de António Costa e E de Moedas que falavam há pouco Eu gostava de De começar por aí e de dizer, lembrar obviamente que houve muitas centenas de pessoas e de negócios que que sofreram com isto... Uma pessoa morreu, não vamos esquecer disto. E gostava, questiono-me se não devia ser óbvio que o Presidente da Câmara, da maior Câmara do país, e que o Primeiro-Ministro falassem quando só se falava disto no país. Uh, questiono-me também se fosse outra Câmara, de qualquer outro partido, se não seria até António Costa a ligar uh, a Carlos Moedas, neste caso, mas ou autarca autarca dessa, dessa mesma Câmara. Não sei, não tenho propriamente uma resposta, mas sabemos que António Costa... Cust- Estamos habituados a que António Costa haja desta forma em momentos de crise não me lembro propriamente de ter ignorado um evento desta dimensão um até episódio Bruxelas,
4: aquele comentário é a a um como lado inevitável dirige...
0: que se, se me permites que é a António Costa foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa portanto o que está a acontecer em Lisboa também é naturalmente responsabilidade dele não é como aparecer pudesses, na fotografia é como, não é
4: como se pudesse estar ali sossegado é, sem dizer nada sobre sim, o assunto mas seria não é? politicamente e a muito da sensível da inundação é, e como é, caso essa Moedas não liga que é incompreensível ah, ah, mas ah, mas seria
0: politicamente muito sensível para António Costa de repente aparecer à frente que naturalmente lhe iam perguntar, então, mas como é que isto continua a acontecer na cidade de Lisboa, não é? Certo, Portanto...
3: mas ignorar leva a uma situação quase ridícula que foi aquela que aconteceu hoje. Para já, a Rita estava a lembrar e a forma como ele se dirige à, à jornalista para tentar ignorar isto e depois, quer dizer, de facto, ele tem responsabilidades nisto e não só como ex-presidente da Câmara de Lisboa, mas também como primeiro-ministro, não é? Vimos, por exemplo, o Marcelo Rebelo de Sousa... Um, da forma como foi, mas ao lado de Carlos Moedas, não podíamos que António Costa fizesse o mesmo, mas parece-me que não haver um telefonema é estranho. E também me parece que vir-se, não desvalorizando a inundação na casa do Primeiro-Ministro, que não sabemos como é que ocorreu e só sabemos nestas circunstâncias, houve outras pessoas que sofreram, houve outras pessoas que estiveram... Hum, Hum, Olha, eu acho de péssimo,
4: péssimo tom. Não, nem consigo compreender. Acho mesmo de péssimo tom. As, houve pessoas que perderam bens e não são pessoas como o António Costa. Uh, houve
2: uma pessoa que morreu.
4: Houve uma pessoa que morreu. Sim. Falar numa induzação da própria casa ao Primeiro-Ministro, isto é incompreensível. Que segundo o esclarecimento
0: do gabinete do próprio Primeiro-Ministro, foi na garagem e foi possível retirar o carro. Portanto, mesmo assim, mesmo que tivesse sido muito mais grave do que isso é como vocês dizem, mas, não, não mas, parece que seja comparável com mas no limite, o drama é que muita gente está mas é uma coisa que um primeiro-ministro
4: não pode fazer e M- parece-me que nestes meses António Costa está a criar uma boa lista de tudo o que um primeiro-ministro não deve fazer Mas no limite. nos últimos Ant- tempos especialmente António Costa
3: queria uh, uma atenção especial do Presidente da Câmara que estava a dar atenção aos outros municípios todos é isto que se está a passar?
0: é o que se retira das palavras de António pois Costa Pois
3: parece que cria um telefonema específico para uma Sim. casa uma casa inunda então, no,
0: no meio disto tudo Inês que que Carlos Moedas acaba por subsair enquanto, uh, enquanto primeiro responsável pelo, pela reação ao, às cheias de Lisboa.
3: Parece-me assim, à primeira uh, imagem... Ou ainda é muito
0: cedo para dizer.
3: À primeira imagem parece-me que não saiu mal uh, desta, uh, desta necessidade de socorro às pessoas logo na primeira, na primeira instância, mas dizer, nós ouvimos vários especialistas aqui no Observador esta semana, que... Uh, As opiniões se dividem muito, há quem diga que houve alertas tardios, há quem diga que houve má integração entre Proteção Civil, Câmara, Bombeiros, uma das pessoas que nós ouvimos falava, culpava muito as quintinhas, o facto de os municípios, cada um querer tratar de si e depois não haver aqui uma articulação articulação, suficientemente forte para, para tratar disto, acho que vamos perceber mais para a frente, até porque pelos vistos isto vai tornar-se habitual. Sempre que se fala em em,
0: em falta de articulação é uma casa portuguesa, com certeza. (risos) Diogo Teixeira Pereira, uma sopa muito rápida para ti. Sopa livre. Sopa livre porque aparentemente Luís Montenegro quer-se emancipar, quer-se libertar da sua herança passista e foi dar uma resposta bastante violenta ao antigo Primeiro-Ministro e ao, e ao seu padrinho político, se podemos dizer. Que, que leitura retiras desta troca de argumentos público entre os dois?
2: Olha, estou muito mais descansado porque até aqui ainda não tinha percebido porque é que tinha servido toda esta atrapalhada da eutanásia. Afinal de contas, agora já percebemos, era para Luís Montenegro se conseguir distanciar de, de Pedro Passos Coelho. Uh, no brilhante texto que escreves uh, no, no Observador, percebe-se também uh, que... Uh, que cúpula, esta hora.
0: Não que sei que é. cúpula do. De propósito, do que eu <risos> para
2: chegar a este momento que a cúpula, galvanização. Que a cúpula do PSD uh, quer muito. Tudo diz, uh, uh, as fontes com quem falas dizem só que uh, não, não vem nenhum entrave à possibilidade de Pedro Passos Coelho uh, entrar na corrida a, a Belém, mas acho que esse texto nos ajuda a perceber que a cúpula do PSD só quer que Pedro Passos Coelho entre na, na corrida a Belém, porque, o contrário disso, pode entrar na corrida contra o próprio Luís Montenegro e, era uma grande chatice como perder
0: as eleições europeias. Muito bem, nós temos que ficar por aqui na nossa, na nossa primeira parte da Vichy Soaz. voltamos dentro de momentos com a entrevista a Paulo Cunha vice-presidente do PSD, até já Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soaz. temos connosco Paulo Cunha, vice-presidente do PSD bem-vindo. Bom dia, obrigado Começamos pelo, pelo momento, uma troca de argumentos pública entre Luís Montenegro e Pedro Passos Coelho. A semana passada acabou por ficar marcada por essa estranha troca de, de, de argumentos entre os dois. A forma como o líder do PST respondeu a passos foi uma demonstração de autoridade?
5: Não, do contrário, foi uma demonstração de que tem ideias próprias, que tem pensamento e que não tem problema algum instruizável.
0: No, no PSD há quem fale em infantilidade e birra de Montenegro, presumo que não concordo, mas a, a nossa pergunta é o que é que ganha exatamente Montenegro em responder daquela forma tão assertiva a Pedro Passos Coelho?
5: Eu acho que a política portuguesa precisa de políticos assertivos, afirmativos, que digam que pensam em qualquer circunstância e Montenegro fez muito bem.
0: Portanto, não vê neste caso nenhum irritante? De todo. Muito bem.
5: Houve também
2: quem interpretasse esta aparição de Passos como um tiro de partida presidencial ou, no caso de Pedro Santana Lopes, uma forma de marcar espaço para se as coisas correrem mal a Montenegro. Admite que Passos ainda possa ambicionar, não regressa à liderança do PSD?
5: Passos escolha outros políticos sempre disse o que pensava. E em qualquer circunstância tem no feito. Muitos eh, auguram eh, ou prognosticam eh, qualquer aparição ou qualquer sinal em relação a uma aparição futura. Acho que não é nada disso, acho que para escolha sempre que entende que tem uma posição que deve assumir em relação a um tema da atualidade, tem no feito. Fila em relação à eutanásia, mais que uma vez já, como já o João fez na passado em relação a outros temas.
2: E portanto não acredita que, que tenha essa ambição?
5: Nem acredito que tenha nem que deixe de ter, o que eu digo é que esta aparição não tem nada a ver com isso.
2: Muito bem, Luís Montenegro é, é líder desde uh, julho, teve várias oportunidades para anunciar uh, um pedido de, de referendo à, à eutanásia, mudamos agora de tema, incluindo há três semanas em que o diploma não só foi votado por causa de um atraso de última hora. No seu uh, uh, primeiro grande teste político, uh, Luís Montenegro falhou?
5: Não, de todo Luís Montenegro disse que pensava na altura em que em que devia fazer, que é a altura em que o processo estava na sua fase legislativa, na sua fase final de ponto de vista legislativo, é nessa altura que o Parlamento deve tomar uma posição, e o Lisboa Dede disse, nessa altura, o que já tinha dito lá atrás, é bom não esquecer. Mas,
0: mas deixe-me insistir nesta questão. Há três semanas o diploma só não foi votado porque houve um atraso de última hora. Porquê é que nessa altura o PST não anunciou um pedido de referendo à eutanásia?
5: Nada nos diz que se o diploma fosse votado o PST não o tivesse feito nessa circunstância.
0: Mas aqui o argumento foi sempre de que estavam à espera que o texto comum estivesse finalizado. Ora, nessa semana sabia-se que o texto ia ficar finalizado. Foi um contratempo de última hora. Porquê que nessa altura não se anunciou o pedido de referendo? Não era mais transparente?
5: O texto não estava finalizado. Mas quem só tomou a sua posição quando o texto esteve finalizado. Quando conheceu de facto a proposta que ia ser votada.
4: Mas, Admito, quer dizer que avançar com uma proposta de referendo assim ao cair do pano, quase quando já há uma discussão longa e de muitos anos sobre a eutanásia e até propostas no Parlamento que foram para trás e para a frente com o Tribunal Constitucional a intervir pelo meio, o Presidente da República também, apresentar uma uma proposta de referendo assim no fim de linha, quer dizer, revela uma verdadeira intenção do PSD de realmente levar este tema a referendo ou é apenas uma estratégia para atrasar um bocadinho mais o debate?
5: De todo, revela uma variação por uma razão simples. O referendo obriga uma proposta concreta. E a proposta só é concreta quando o processo legislativo está maduro, que está na fase da votação. Como sabemos, para refinar refer- um tema é preciso fazer uma pergunta aos portugueses. Uhum. E a pergunta deve ser feita em função daquilo que está a ser submetido no processo legislativo. Uhum. Portanto, o referendo só pode ser concretizado na fase final do processo legislativo e não na fase inicial. Portanto, ao contrário do que eu tenho ouvido dizer, não é no início o processo deve é por um referendo sem ter um desenho identificado da pergunta a colocar, e ou deve ser colocado na fase em que o processo está a chegar à sua conclusão, como aconteceu no contexto parlamentar em que a proposta foi colocada.
2: Bom, de qualquer forma, Paulo Cunha, Passos Coelho lançou o desafio para que o partido se comprometa a revogar esse diploma assim que, que, que tenha essa maioria. O PST deve assumir esta posição proposta por Passos Coelho?
5: O PST, como o Sr. líder já o disse em várias circunstâncias, como que este tema devia ser objeto de um referendo. E portanto, significa que se no futuro formos governo, como ambicionámos, o PSD está em condições de assumir o compromisso de referendar esse tema.
0: Referendar uma lei já em vigor? Porque eventualmente. Não. E como é que ficariam as pessoas que estivessem, por exemplo, a meio de um processo de, de eutanásia?
5: esta solução, o, o sistema legal que nós temos em Portugal resolve os problemas. Há uma regra básica em Portugal e, e nos sistemas democráticos todos, segundo o qual não há retroatividade das leis. E portanto, as situações que estão na, nessa, na fase que indicou são situações que são resolvidas com base a lei que estiver em vigor nesse momento.
4: Mas, portanto, para que fique absolutamente claro, para o atual PSD, se a legislação sair agora aprovada e promulgada aprovada, promulgada pelo Presidente da República, que é o que falta do processo, o PSD, a, a, a direção de Luís Montenegro, se chegar a, a ter uma maioria no Parlamento, vai a, a, revogar a lei e submetê-la a um, um referendo, ou, qual da, ou é uma das duas? Não, não percebi. Não
5: eu acho que não, há, não é possível o PSD eh, equacionar aqui uma, uma revogação da uma lei nós, nós, em Portugal não podemos entrar para brincar aos governos eh, em que está um governo ou está uma maioria parlamentar e então uma a decisão, e tanto há uma mudança da maioria parlamentar e vamos revogar tudo o que foi feito antes o PSD não tem Mas se essa... puseram um
4: referendo em cima da mesa, essa pode ser uma consequência não é?
5: é mas é completamente diferente, hum. porque a solução do referendo já é a resulta da vontade popular já são os portugueses que o querem fazer Passos já ele, não é uma maioria que... parlamentar
2: Passos Coelho quer que o PSD brinque aos governos.
5: Não, Passos não quer que o PSD brinque aos governos. Pé, Passos Coelho Páscoa, sugeriu a revogação uma da, lei. da lei. Tem uma perspectiva diferente em relação a essa matéria. O que eu quero dizer não é só em relação à autonácia, em relação a muitas outras OCEs. Eu recordo o que fez António Costa quando sucedeu a Pascoelho. Coelho. Parece que havia aqui uma vertigem de mudar tudo o que foi feito no passado. Nós sabemos que quando há mudanças de governo... Há Bom, mudanças mas aí foram no reverter
4: governador. medidas de um período de contingência, não é? É um bocadinho não diferente só, de uma lei da eutanásia,
5: digo eu. Não só, não só, não só. Houve um conjunto de alterações que não se resumiram a essas, a essas mudanças que resultavam, de facto, um contexto de contingência que o país viveu. foi uma, uma deriva à esquerda, à extrema esquerda, que trouxe uma, uma, um posicionamento identitário, do ponto de vista da ação política, que estava totalmente oposto em relação àquilo que escrevia no passado. Eu aqui, repito, uma deriva ideológica de mudar um conjunto de matérias, um conjunto de diplomas legais, tal só porque havia uma convicção diferente de ponto de vista ideológico, que é muito, ou vai muito além daquilo que são as questões de contingência socioeconómica que o país tinha vivido na fase anterior. O que estamos a viver no contexto de eutanásia é uma questão que nem é uma questão do governo que nós sabemos, é uma questão de um âmbito moral, de um âmbito ético, onde a perspectiva que o PSD tem neste momento, o Luís do Partido e o próprio, é que, além de de não ser um tema que tivesse sido objeto de um um debate no contexto da eleição legislativa que que, que, que se realizou no passado dia 30 de janeiro, é um tema que, em qualquer circunstância, deve interpelar, deve convocar os portugueses para que se pronunciem acerca acerca dele.
4: Bom, mas nas nas últimas legislativas, quando os portugueses pronunciaram, também já sabiam bem o que é que cada um dos partidos pensavam. uma vez que que a eutanásia tinha sido votada no Parlamento já nos anos anteriores, várias vezes, e discutida. Ninguém foi... Sim, mas mas se olhar
5: olhar para as bancadas parlamentares, vai ver que não há, provavelmente, uma posição tão definida quanto isso. Não quer dizer que não se formasse uma maioria que não se formou, mas a questão nunca se colocou de ser o PS ou o PSD uhum, ou o Partido A, ou C. Coloca-se mais ao nível daquilo que é a posição de cada deputado. Okay. O que só por si reforça a necessidade do referendo, porque estamos a falar de convicções. O simples facto de, dos grupos parlamentares considerarem considerem liberdade de voto é tão profissional nesse sentido. O tema é, é, é demasiado importante para ser assim desta forma. E há uma última espécie, me Diga, diga. A Constituição da República Portuguesa instituiu o referendo. Eu pergunto para quê? para que é que serve o um referendo em Portugal? Não serve por um tema deste, serve para que há algum tema que justifique mais do que esta relação do referendo que foi previsto na Constituição? Constituição. E diga uma
4: coisa, acredita que esse processo e o facto do PSD ter apresentado esta iniciativa agora, por exemplo, pode fazer Marcelo Rebelo de Sousa votar o diploma? Acredita nisso e deseja que isso aconteça, esse veto?
5: Não, Marcelo Rebelo de Sousa é perfeitamente livre e decidirá em função da sua consciência. Acho que nada do que acontece, Marcelo Rebelo de Sousa, e está ser mais claro, de que não há nada que o pressione uhum. no seu processo de decisão. Portanto, não é nenhum debate, não é nenhuma proposta, não é nenhuma circunstância parlamentar, política, pública ou outra que vá influenciar o processo de decisão. E ali vem, obviamente, saberá as circunstâncias que vivemos e, com base nelas, a decisão que deve tomar, que também, obviamente, deve respeitar as suas próprias e, condições. E,
4: e desejava que fosse isso, que o Marcelo votasse?
5: Eu desejo que o Marcelo de Bolsouza faça o que acho que deve fazer.
4: Que yeah. é? <risos> o que é que acha que deve fazer?
5: Não, não vou substituir não tenho essa ambição não estou no lugar dele, portanto acho que não devo fazer lo sequer
4: okay. Por falar em Marcelo Rebelo de Sousa na direção do PSD há quem entenda que o comportamento do, do Presidente da República e a forma como tem gerido a relação uh, até com o Primeiro-Ministro e, e, e cito a expressão que foi usada já roça o nonsense total uh, entende para citar uh, uma frase bem conhecida da política portuguesa que é importante ajudar Marcelo a acabar o um mandato com dignidade
5: Não, não é importante, nem é necessário, o Marcelo Abraçou tem todas as condições para acabar o mandato com dignidade, tem prestado um serviço ao país, tem ajudado e muito a reforçar a democracia, tem conseguido algo que poucos achavam possível no contexto em que nós vivemos, que é combater populismos e, acima de tudo, aproximar os cidadãos da vida pública. Acho que a esse nível Marcelo é exemplar e, como primeiro magistrado do país, acho que tem desempenhado. Que Portanto, não
4: concorda com os seus informação. pares, que há, onde há muita gente dentro do PSD que, que considera eu, que, que está um bocadinho um desconfortável até com a relação?
5: É. Eu, eu não vou por em causa a sua questão, nem a sua, nem a sua. Foi num
4: texto do Observador, escrito pelo Miguel Santos Carrapatoso, aliás, sobre esta questão, a, questão, a, a, a citação que lhe fiz. está,
5: lhe está a, citar, a citar um jornalista e não, não. Não, 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 não. Estou a citar
4: um jornalista que citou dirigentes nacionais do PSD.
5: Pois, mas, okay, mas eu não ouvi nenhum dirigente nacional do PSD por essa declaração. Portanto, como compreenderá, nenhum dos meus pares eh, por duas declarações que eu tenho ouvido sobre essa matéria. Coisa diferente é eh, qualquer militante do PSD ou se cinco os dirigentes ter uma opinião acerca de um tema A ou B ou C, que são decididos, o Sr. Presidente da República, acho que a democracia... A relação,
4: é, é. a relação de Marcelo com António Costa não é um, não é, não é um tema para o PSD, é isso? Não é um
5: tema de todo, não é um tema. Okay. É uma relação perfeitamente normal no contexto dos órgãos de soberania em Portugal, onde espera do Sr. Presidente da República uma atitude concentrada com aquilo que são os índios nacionais, e eu tenho feito.
4: Luís Marcos Mendes é o candidato certo para contar com o apoio do PSD nas próximas presidenciais, em 2026?
5: É muito certo, é falarmos sobre isso. Demasiado certo.
4: Demasiado que, quer dizer, faltam, é verdade que ainda faltam 3 anos para, para este momento, já. mas já não é tudo, não é? E há muitas decisões para, para fazer o... pela frente depois de 10, 10 anos o... de mandato, de Marcelo.
5: Mas já quantas eleições temos antes disso. Verdade. Para em que circunstâncias temos o país? Há um conjunto de dossiê. Infelizmente, eu gostaria que, que o contexto que o país vive nos permitisse pensar esse tempo. Mas com tudo o que está a acontecer ao país, com com o empobrecimento do país, com a... Paulo de Cunha, a... Cunha, mas há uma pergunta
0: objetiva. Luís Marques Mendes tem perfil presidenciável?
5: Claro que tem. É indiscutível que tem. Se coloca a questão desta forma, obviamente que sim. A uh, pergunta se já... é o candidato que o PSD vai apresentar, O que porque é demasiado... Cedo para mas o PSD pode... não apresenta
4: um candidato, supostamente, nas presidenciais. Pode Justo apoiar é um, em... pode apoiar um dos que estão...
5: Uh... Deixe-me corrigir, tem é toda a razão. <risos> É
4: Falou em eleições
3: antes dessas eleições presidenciais. Há duas semanas tivemos aqui na Soase Luís Campos Ferreira, que assumiu uh, sem rodeios que não ganhar as eleições europeias era, e passo a citá-lo, uma chatice. Falhar nessa eleição pode ser o fim de linha para Luís Montenegro?
5: Não concordo de todo. Acho que Luís Montenegro, uh, se presenta, uh, como presidente do PSD, com um conjunto de atos eleitorais uh, que se adivinham no futuro, o primeiro dos quais é, são as eleições europeias, sabemos que são eleições que estão um bocadinho desfocadas do que é o contexto nacional, olhando para os últimos dados eleitorais tivemos até muitos dos resultados surpreendentes, recordar se de alguns deles, e portanto não me parece que o Presidente do Partido seja avaliado dessa forma da própria... Luís
0: República. Campos Ferreira dizia que era uma obrigação do PSD vencer as europeias, não concordo.
5: Eu acho que é uma obrigação do PSD trabalhar para vencer as europeias. Se me disse que o PST deve ser censurado para não as é vencer, eu não concordo.
3: Paulo Cunha, para alguém que afirmou como opositor de de Rui Rio, por causa da falta de resultados, que pediu a cabeça do líder, ex-líder do PSD, antes mesmo dele ir a votos nessa altura, é aceitável que um resultado que não é esta vitória, num contexto de, de grande desgaste para o governo, acabe por não ter consequências para Luís Montenegro?
5: O que eu disse em relação ao Rui Rio foi relacionado com eleições legislativas, não foi concluído. Não, mas aqui
0: estamos a falar de Luís Montenegro que pediu a cabeça de, de, de Rui Rio antes mesmo de ele ir a votos.
5: Luís Montenegro não pediu a cabeça de Rui Rio nesse sentido, suscitou a necessidade de haver um congresso extraordinário e uma nova eleição para o líder porque, porque houvesse um debate entre o partido, porque entendia que o rumo que o partido estava a seguir nesse contexto não era o melhor rumo E, portanto, antecipou aquilo que veio acontecer mais tarde.
3: Então as eleições europeias não devem ser um barómetro (risos) nesta questão de saídas ou não?
5: Eu acho que nenhum líder partidário interpreta as europeias como barómetro nesse efeito.
3: Na mais recente entrevista à Visão, António Costa diz que já despachou dois líderes do PSD e mais uns quantos de outros partidos. Luís Montenegro não corre o risco de ter o mesmo destino se falhar nestas eleições?
5: Essa afirmação é pretenciosismo, o Primeiro-Ministro não passa
3: disso.
0: Eu não acredita, portanto, que Montenegro, em caso de mau resultado, num resultado tímido nas europeias, venha a ser desafiado no futuro?
5: De todo. Acho a que... leitura que eu faço em relação ao percurso do partido, em relação àquilo que é a vontade dos seus militantes, e permite me além dos militantes, falar também dos portugueses, é que o Montenegro está a fazer o seu percurso, está a fazer o seu trajeto. É líder da oposição está, digamos que, a corporizar aquilo que foi a vontade dos portugueses na última eleição legislativa, que foi o a ser líder da oposição e fazer a oposição ao governo. E o PC está a fazer a oposição ao governo e está também a fazer o seu caminho da construção de uma alternativa. Portanto, são, são, são esses os desafios que ele tem pela frente e uh, a sua avaliação há de acontecer quando uh, Portugal Uh, realizar novas ações legislativas, não outra, não outra, natural, eleições legislativas e não outro ato eleições o governo
0: europeu. Não teme que Jorge Moreira da Silva, por exemplo venha tentar mais uma vez chegar à liderança do PSD
5: É legítimo que o faça no quadro temporal normal que não há de ser antes do, do próximo Congresso
0: Não, não, eu estou a falar daqui a dois anos portanto no fim deste primeiro ah, mandato de, de Luís Montenegro
5: o PSD terá eleições daqui a, essencialmente, dois anos, e nesta altura qualquer militante com capacidade eleitoral possa apresentar candidato, incluindo Jorge Marilho facil.
0: E seria uma ameaça para Luís Montenegro?
5: De todo. Luís Montenegro está habituado a escutar eleições. Não terá a mão em fazê lo de novo.
0: E Carlos Moedas, parece-lhe que pode ter a tentação de, de se meter nesta luta pela liderança do PSD?
5: Não concordo com a palavra tentação, quanto ao resto acho que ele tem toda a legitimidade para no futuro vir a assumir outras responsabilidades no partido.
0: Explique-me exatamente, não concordo com a tentação, mas porquê exatamente? A minha pergunta era no sentido de se acha que Carlos Moedas pode intermeter-se na luta pela liderança do PST daqui a dois anos?
5: Mas já é diferente da palavra tentação, quer dizer que tem a tentação tem um significado diferente como compreendo se me coloca a questão do ponto de vista de avaliar a possibilidade de que as moedas vir a líder do partido no futuro, claro que sim, não é o único outros existem, é um partido com esse potencial
0: Não era essa a minha pergunta, a minha pergunta era se acha que Carlos Moedas daqui a dois anos pode desafiar Luís Montenegro Claro que pode Pode, mas Porque não? Okay.
4: E deve?
5: Mas, mas, mas e deve? A se houver, a essa, atenção, se houver essa
4: fragilidade à atual direção, deve fazer isso? Deve haver esse desafio ali naquela altura do campeonato?
5: Mas a, questão, a questão da fragilidade não parece que se possa colocar, muito menos antecipado. Esta direção do PSD tem dado...
4: Bom, estávamos um a falar um a... isso na sequência de umas europeias que possam correr mal, enfim, de todo um Eu contexto.
5: Já, já lá cheguei. Portanto, está a fazer o seu percurso e está a assumir as suas posições e parece-me com resultados que, que são evidentes e que têm sido percepcionados pelo universo português e, particularmente, pelos militantes do, do PSD. Não vejo nada que possa acontecer... No futuro próximo, nomeadamente o resultado das eleições europeias, que possa pôr em causa esta percepção do caminho que está a ser feito. E é com base nesses pressupostos que eu lhe digo que não antecipo que na próxima eleição direta no partido e o respectivo Congresso hajam circunstâncias que suscitem tentações. Muito Agora, bem. se pergunta <risos> se qualquer militante, incluindo Carlos Moedas, Melo Silva ou outro, pode candidatar, pois claro que sim, mas eles não, não estão coartados dos seus direitos enquanto militantes do PSD.
0: Muito bem. Nessa mesma entrevista, António Costa acusou o PSD de ser incapaz de apresentar uma alternativa. Não lhe vou perguntar naturalmente se concorda com António Costa, presumo que não, mas se o PSD chegasse hoje ao governo e desenhasse um orçamento, por exemplo, qual seria a primeira medida que apresentaria? Qual seria a grande bandeira do PSD? Se pudesse escolher uma? Distintiva?
5: O imposto, o imposto do, do país e dos portugueses. Acho que uh, o, a, a expressão que melhor casa com António Costa é empobrecido. É o que ele tem feito ao país sintetiza-se nesta palavra. Não só do ponto de vista económico, do ponto de vista social, mas também do ponto de vista de que são os serviços públicos que estão tão eles empobrecidos do ponto de vista dos seus recursos, das escassez de meios. E, portanto, o PSD tem combatido essa, essa medida. E quando, quando diz que o PSD não tem, não tem propostas... Uh, eu, veja, António Costa está a executar... Uh, às prestações, uma das principais propostas que o PSD apresentou... Ó Paulo Cunha,
2: mas isso escrito assim num decreto de lei não tem efeito nenhum.
5: Pois não tem. Se me der tempo eu explico como é que se faz. Não temos muito. Pois, por isso mesmo. Mas quando me pediram para identificar uma expressão ou associar esta governação com uma expressão única, um que eu sugeria a expressão em empobrecimento portanto o PSD o que faria na sua proposta orçamental... Na verdade pedimos pedimos-lhe uma medida. Pedimos-lhe uma medida. Uma medida, uma medida económica, uma medida de, de estimular a economia, de criação de coisas para que as empresas eh, possam ser bem-sucedidas e para que, acima de tudo, os portugueses estejam cada vez menos dependentes do Estado. António Costa cultiva a subsidia-dependência. De eh, procura criar condições. Quanto mais pobre o país estiver, mais próximo ele é do Partido Socialista e mais condições tem António Costa para governar. O PRT não, não, não alinha por esse diapasão. O PRT entende que o país deve ser mais autónomo, os portugueses devem, devem ser mais capazes com melhores condições para se ingrarem na vida. É isso que é preciso fazer em Portugal. Só se conseguem reformas. Eu, eu desafio-vos encontrar uma medida que tenha um caráter reformista da governação de António Costa. Não é neste mandato é nos mais sete anos que eu tenho de governo.
2: E também já percebemos que não é, não é nesta entrevista que vamos conseguir encontrar uma do PSD.
5: Já, já conseguimos. A proposta da reforma constitucional, <risos> constitucional é uma proposta sólida do Partido Social-Democrata quando nos compararmos, e haverá chegar esse tempo de compararmos as propostas de cada um dos partidos políticos, estou certo que os portugueses vão concordar que a proposta do PSG tem uma vocação reformista que vai muito além daquilo que é a proposta. Olhem para a proposta do Partido Socialista, é uma proposta à língua, é uma proposta cirúrgica, é uma proposta para resolver duas ou três questões candentes, que resultam de problemas emergentes, que não, não pensa no futuro não traz um cenário diferente para aquilo que há ser o país no futuro. O PSD, na sua proposta, a forma constitucional lo O programa de emergência social que o Luís Montenegro apresentou no, na festa do Pontal, estamos a falar em meados de agosto, é um programa estruturado, com ideias concretas. Portanto, quem acusa o PSD de não ter propostas concretas anda no mínimo extraído.
0: Muito bem, vamos avançar para a segunda parte do nosso programa. O bloco Carne ou Peixe. Recordo que só pode escolher uma de duas opções. Portanto, venha daí a trilha. Quem desafiava para uma mini-maratona? Pedro Santana Lopes ou Pedro Passos Coelho?
5: Pedro Passos Coelho.
2: E quem é que convidava para o Carnaval de Famalicão? Não precisavam de mascarados. André Ventura ou Pedro Nuno Santos?
5: Pedro Nuno Santos.
3: E quem preferia ter ao seu lado num jogo do Famalicão? Carlos Eduardo Reis
4: ou Rui Rio?
5: Carlos Eduardo Reis.
4: De quem é que preferia ter uma visita guiada ao Palácio de Bolém depois de 2026? Paulo Portas ou Luís Marcos Mendes?
5: Luís Marcos Mendes.
0: Muito bem, foi, foi um pleno, conseguiu escolher uma opção em todas as nossas questões, está de parabéns. E, assim
5: me, Mesmo que não
0: estivesse <risos> parabéns, como é hábito do nosso programa, tem o direito de escolher uma sobremesa, no caso uma música. Que música é que nos traz e porquê?
5: A minha casinha é dos chutes e Pontapés. Uh, acho que depois da portuguesa, que é o nosso hino, é uma música que eu mais associo a Portugal uh, e para mim traz uma ligação ao território, uh, sabendo da minha circunstância autárquica que fui e que não deixei de ser por vocação, um, uh, relaciona-me com, com, com a minha terra, com o meu, meu conselho, com o meu país, uh, com a Portugalidade, com aquilo com que eu mais me identifico e, portanto essa é a razão que leva a escolher esta música que é intemporal de uma banda que é icónica
0: Paulo Cunha, muito obrigado por ter vindo à Vixi Suaze foi um gosto tê-lo cá mesmo que à distância os nossos ouvintes já sabem voltamos todas as sextas-feiras e até lá pode ouvir o nosso programa nas plataformas habituais
6: eu. meu Deus como é bom. O primeiro andar a contar vindo do céu